0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 3 und einem ganz besonderen Gast im Mittelteil heute, aber wie immer geht's los mit den News. Nikola Jokic ist eine Reinkarnation von Larry Bird. Das hat nicht irgendwer gesagt, das hat Greg Popovich gesagt, nachdem seines Spurs mit 126 zu 132 gegen die Denver Nuggets von Jokic verloren hatten. Warum hat er das gesagt? Nun, uh, zum einen 25 Punkte, 12 Assists von Jokic. Hat er ja zuletzt schon mal geschafft, dass er ähnliche Zahlen aufgelegt hat und ähm, hat eben die Vergleiche gezogen, weil, ja, mittlerweile man echt sagen muss, Nikola Jokic sieht wirklich so ein bisschen aus. Und wenn man die Augen ein bisschen zugneift, auf dem Feld wie Larry Bird, die Eltern werden sich erinnern, das war ein Small. Power-Forward, je nachdem, wie man es heute ja sich bewerten will. Ja, der Boston Celtics, ihr kennt Larry Legend natürlich, ähm, aber war natürlich immer der auf dem Feld immer einen Schritt voraus war, eine Idee voraus war, wusste, wo Leute sind. Unglaublicher Shooter, Scorer, aber auch eben gerade Passgeber, Rebounder, wirklich ein ganz zerebraler Basketballspieler, einer der besten aller Zeiten und die Vergleiche hinken jetzt auch nicht zu Jokic, weil ne, diese zwölf Assists sprechen natürlich wieder eine relativ klare Sprache, der Typ findet seine Leute, ist natürlich auch ein ganz ungewöhnlicher Passgeber, in dem sie so viel vom High Post agiert und so. Aber das hat er auch alles schon vorher gemacht, aber ich finde jetzt, vorher hätte ich nie gesagt, der ist, der ist Larry Bird, aber jetzt, nachdem man Popovich das hat sagen hören, mal darauf achtet, denkt man, ja klar, der Wurf von Jokic ist auch so ein bisschen hinterm Kopf. Ich erinnere vor mal diese eine Szene gegen Jakob Pötl an der Baseline da links, wurde in den, den Wurf setzt, das sah schon sehr bird mäßig aus und einfach diese, diese Art, wie er das Spiel halt liest und auch dieses Schlitzurige, was er hat, da kann man schon verstehen, warum äh, der gute Greg Popovich das gesagt hat. Er hat nichts über Michael Porter Jr. gesagt, den wollte ich auch noch kurz erwähnt haben, der hat aber 30 und 15 aufgelegt, also 30 Punkte, 15 Rebounds, Zweites Spiel ist mit über 30 Punkten oder mit mindestens 30 Punkten für den den Youngster und da muss man ehrlich sagen, ja, auch wenn er sagt, Corona ist ein äh, Mittel zur, was hat er gesagt, äh, Bevölkerungskontrolle, ja, da schwingt so ein bisschen Saibu mit, ähm, egal, das ist seine Meinung, kann er haben, Basketballerisch liefert er momentan auf jeden Fall ab und die Nuggets jetzt mit echten Chancen auf den zweiten Platz mit diesem Sieg. Und mal abwarten, ob jetzt nicht, habe ich eh schon, gestern ich, schon mal gesagt, die Teams so ein bisschen aufs Match-Up-Hunting Match gehen, jeweils die Clippers und die Nuggets jeweils 45 Siege. Und mal gucken, ähm, ob die sich dann am Ende so ein bisschen aussuchen wollen, vielleicht gegen wen es dann in der ersten Runde in der Playoffs geht. Heimvorteil gibt's ja in dem Sinne nicht. Die Lakers hätten Heimvorteil, ja, das wissen wir ja. Sie hatten ja schon vor der Partie gegen die Thunder gestern den ersten Setzplatz in der Western Conference sicher. Haben sie deswegen 86 zu 105 verloren und sich so ein bisschen boah, halb motiviert nur präsentiert? Kann man vielleicht so argumentieren. Ähm, ist aber auch gar nicht so wichtig. War ein gutes Spiel von Oklahoma City. Chris Paul, Kontrollator gewesen. Dennis Schröder hat ja gefehlt. Ist ja bei seiner Frau und der neugeborenen Tochter. Aber es gibt eine Geschichte, die man bei den Lakers ein bisschen beachten muss. Und das sind Sachen, die man mit Vorsicht zu genießen sind. Gar keine Frage, weil wir reden ja von drei, vier Spielen momentan in der Bubble. Aber... In diesen Spielen, und sicherlich ist dieser 86-Punkte-Ausreißer auch ein Grund dafür, die Lakers mit dem schlechtesten Offensivrating in der Bubble. Und das ist ein Offensivrating, also ne, 96,6 Punkte machen sie auf 100 Ballbesitze genormt. Das ist so schlecht, dass selbst die Washington Wizards besser sind. Und nicht nur ein bisschen, sondern die Wizards in der Bubble bei 102,4 äh, Punkten auf 100 Ballbesitze. Ist soll noch nichts heißen. Aber wenn ihr euch erinnert, gestern in der Rapid Reaction mit Julius Schubert haben wir über die Lakers ja gesprochen. Und äh, dieses Thema, wirklich zweiter Ballhändler, zweiter Kreateur für Wurfmöglichkeiten für andere, das könnte wirklich auch in den Playoffs vielleicht nochmal richtig auf Wiedervorlage kommen. Aber mal gucken, vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Spiel gewesen, ne, wo sie einfach dachten, wir haben es geschafft, was sollen wir uns hier noch großartig anstrengen? Und die, die Thunder waren halt heiß. Lohnt sich aber zu beobachten genau wie der Status von Rajon Rondo und den Lakers-Fans hoffen natürlich, dass der relativ schnell zurückkommt und dann den Lakers helfen kann, eben als zweiter Ballhändler, auch wenn er natürlich längst nicht mehr der Rondo vergangener Tage ist. Und Rondo ist jetzt in Orlando, noch nicht in der Bubble, hat aber angefangen so ein bisschen mit Konditionsarbeit in Florida, hat den Corona-Test oder den ja, Covid-Test begonnen, täglich nach sieben Tagen kann er dann in die Bubble, wenn die sieben Tests in Folge ähm, negativ waren, dann noch Vital quarantäne dann kann er sich dann frei bewegen. Mal gucken. Allerdings ist er trotzdem relativ weit weg noch von einem ersten Einsatz. Nach wie vor sprechen die Lakers da von der zweiten Playoff-Runde. Kemba Walker, der ist dabei bei den Celtics und kriegt jetzt auch immer mehr Minuten. Das war ja so das große Thema bei den Celtics. Was ist mit dem Knie von Kemba Walker? Ist er wirklich der Alte? Hat er vielleicht mittlerweile da auch so eine chronische Geschichte entwickelt? Ja, ins Knie kann natürlich jetzt keiner reingucken. Man kann nur sehen, was er auf dem Feld macht. Und da sehen wir, dass der 30-Jährige jetzt dann gegen Miami bei der 106 zu 112 Niederlage 27 Minuten gegangen ist. Hat gut gespielt. 15 Punkte, 4 Assists. vor der Dreierlinie 57,1%. Das kann du durchaus sehen lassen. Sicherlich 27 Minuten, 15 Punkte. Das ist noch nicht das, was man von Ihnen am Schluss ja endlich erwartet. Das sollen dann schon so mehr um die 20 Punkte sein. Aber es ist ein gutes Zeichen und der Coach Brett Stevens hat gesagt, also ich gehe nicht davon aus, dass wir Minutenlimit für ihn haben werden, gerade auch nicht in den Playoffs. Und das ist natürlich sehr, sehr gut für die Celtics, denn sie brauchen ihn auf jeden Fall als denjenigen, der den Ball nach vorne bringt, der das Pick and Roll läuft. Das kann Gordon Hayward sicherlich alles auch, nur der reißt sie irgendwann auch ab, wenn seine ähm, Frau ihr, ihr Kind bekommt. Und spätestens dann ist Kemba Walker unersetzlich. Und selbst wenn Hayward da ist, dann würde das Team natürlich offensiv nochmal anders zu spielen sein, wenn du verteidigst, weil dann hast du zwei Ballhändler, die für andere kreieren. Eben genau das, was die Lakers zum Beispiel dann über weite Strecken halt nicht haben. Also sehr, sehr positive Anzeichen da für die Boston Celtics. Kommen wir zum Hauptteil der heutigen Rapid Reaction. Ich freue mich, meinen alten Mitstreiter aus Kölner Zeiten begrüßen zu können. Dean Walle.
1: Jay, wie geht's dir, mein Bester? Ja, wenn ich deine Stimme höre,
0: geht die Sonne auf. <lacht> Überall ist die Sonne aufgegangen, da muss ich gar nicht drüber reden in Deutschland gerade. Aber wir wollen heute natürlich reden, du bist auch Teil der Rapid Reaction Crew, nenne ich es jetzt mal. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was vielleicht momentan gar nicht so präsent ist. Denn die Free Agency 2020, die würde wahrscheinlich gerade noch laufen, so die letzten Reste, die Ausläufer hätten wir jetzt noch. Aber ist ja alles verschoben worden, noch weit in den Herbst hinein wird schon eine relativ hektische Offseason auch werden, weil sie ja kurz ist, ähm, geht ja im Dezember schon wieder los. Aber eine Sache steht natürlich äh, da jetzt ein bisschen im Raum, die noch gar nicht symbolisiert wird, weil wir natürlich momentan Basketball spielen, wollen wir heute mal machen, äh, in aller Kürze. Und zwar die Auswirkungen von Corona, von der Geschichte, dass man jetzt wirklich Basketball spielen muss, auch in der NBA ohne Zuschauer, auf das Salary Cap. 2021. Denn kurze Erklärung wird ja immer ausgerechnet, nach der Saison gibt es ja dieses Moratorium, diese paar Tage, wo sich dann die Liga hinsetzt und mit dem Taschenrechner guckt, was haben wir eigentlich für Geld verdient. Und dann gibt es ja einen klaren Schlüssel, wie das aufgeteilt wird, was an die Spieler geht, was an die Besitzer geht und was an die Spieler geht. Ne? Wenn man das durch 30 teilt, dann kommt man auf Salary Cap, also die Zahl, die jedes Team ausgeben darf für ja, den Sportbetrieb, sage ich mal. Und eigentlich war es damit gerechnet worden, wow, das werden so 115 Millionen sein. Problem ist jetzt natürlich die Einnahmen extrem zusammengekracht. Man weiß eben noch nicht, wie viel. Ähm, aber es gibt so ja, Gerüchte, dass das Harry bei 109 Millionen Dollar wohl landen würde, wenn sich die Gewerkschaft und die Liga einigen, dass man eben so ein bisschen schaut. ja, Dass man nicht eben den Verlust, den man eingefahren hat, komplett ist in ein Jahr haut, sondern so ein bisschen streckt über mehrere Jahre, weil man ja absehen kann, dass es hoffentlich dann in der nächsten oder spätestens übernächsten Saison alles wieder normal mhm. läuft und das normale Geld reinkommt. Lange Vorrede, Dean, aber was denkst du, wird das für Auswirkungen haben jetzt auf die Free Agents, auf die Teams? Wie werden die agieren in dieser kommenden Offseason?
1: Also vorweg wollte ich nochmal sagen, du hast natürlich absolut recht, dass Corona einen Riesen Einfluss auf diese ganze Geschichte hat. Natürlich auch die Geschichte mit Daryl Morey und seinem Einfluss da in China. Man also Projektion ist, dass wahrscheinlich bis zu eine Milliarde der NBA verloren geht, dadurch, dass was jetzt mit Corona und China passiert ist. Das ist natürlich wirklich schon sehr, sehr viel. Und dementsprechend sind die Vereine, die sonst nicht so gut aufgestellt sind finanziell, werden natürlich auch jetzt in der Zukunft Entscheidungen treffen, was ihren Kader betrifft, die sie vielleicht sonst nicht getroffen hätten. Also ein Beispiel wäre für mich zum Beispiel, wäre Chris Paul, der bei OKC ist, der jetzt noch zwei also zwei Jahre 1 plus 1 hat, mit sehr, sehr viel Geld, also mit über 40 Millionen und eine Mannschaft wie die New York Knicks, die auch einen, einen Agenten verpflichtet hat, als einen Manager, der zufällig Chris Pauls Agent war. Solche Sachen gibt es nur weil jetzt das Salary Cap sich praktisch verändert, sonst wäre das sorgbar keine Diskussion gewesen. Ähm, deswegen glaube ich, dass sich eine ganze Menge äh, tun wird, obwohl es ein sehr schwaches Jahr ist. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass der Sommer. Da sind jetzt nicht so viele Superstars, die äh, auf dem freien Markt sind, die man äh, verpflichten könnte. Alle Spieler werden so, auf, äh, die so an der Grenze sind, werden versuchen, ein Jahresverträge zu machen. Äh, das höre ich aus der Agentenszene immer mehr. Also versuchen, einen Spieler ein Jahr zu unterschreiben und danach nochmal die Situation neu zu evaluieren, wenn das Survey Cap sich hoffentlich wieder entwickelt.
0: Ja, und das ist, finde ich, eine sehr interessante Sache, weil ähm, ich, ich sehe das genauso. Ich glaube, dass wir auch dann im kommenden, kommenden off Offseason, ich würde immer sagen kommenden Sommer, Sommer ist ja jetzt, also im kommenden Offseason, dass wir sicherlich auch relativ schnell an den Punkt kommen werden, wo, wenn halt brauchbare Spieler denken, ich nehme einen Jahresvertrag, dann werden die bestimmt denken, ja gut, dann nehme ich den aber vielleicht lieber bei den Lakers, bei den, den Celtics, bei den Sixers, bei den Clippers, also bei den Mannschaften, die vielleicht wirklich Titelchancen haben, bevor ich mich ein Jahr vielleicht für drei, vier Millionen mehr irgendeiner Truppe anschließe, die im Mittelfeld rumdüppeln. Also da glaube ich echt so Potenzial, dass, dass die reichen Teams an dem Sinne, also talentreichen Teams reicher werden. Und zum anderen sehe ich halt, dass natürlich die Free Agents, die aussteigen könnten aus ihrem Vertrag, eben weil sie noch diese Option haben auf eine weitere Saison, ich glaube, die werden die, die, die DOS durchziehen, um halt quasi sich damit auch nochmal so einen Jahresvertrag zu verschaffen, zu bezügen, die ja noch ne, ausgehandelt wurden, bevor das alles in die Binsen ging jetzt. Und ich, ich denke, das wird auch vielleicht dem einen oder anderen Team so ein bisschen die Planung zerschießen, die vielleicht gedacht haben, okay, unser 20-Millionen-Free-Agent, der wird auf jeden Fall im Sommer aussteigen.
1: Ja, ich muss auch sagen, es kommt im Grunde genommen diesen Teams zugute, die ähm also ich denke da vor allem die Lakers, die Golden State Warriors, die Celtics und die 76ers, die, ähm, die haben einfach noch ihre Mid-Level- und Taxpayer-Exemption und äh, die kann man natürlich jetzt sehr, sehr gut äh, einsetzen. Also ich glaube, diese Vereine ähm, werden sich nochmal äh, verstärken können. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, diese, äh, diese Mega-Deals wird es einfach diesen Sommer nicht geben. Ja, das ist eine ganz äh, besondere Situation. Das hatte sich zwar sowieso schon angedeutet, aber jetzt natürlich noch mal äh, extrem. Also dass ich, als ich jetzt gehört habe, dass äh, also viele, viele Agenten ihren Spielern raten, nur ein Jahresverträge zu machen. Das heißt, wir erwarten echt. Äh, die Free Agency wird ja auch später beginnen, wird relativ kurz sein. Danach wird auch erst die Draft kommen. Das heißt, es wird ein ganz, ganz wilder Sommer. Ähm, das hängt alles miteinander zusammen. Und äh, auch die draft Class ist ja, also die Draft ist ja auch nicht so stark dieses Jahr. Äh, deswegen ist es äh, praktisch... <lacht> Man rollt sozusagen die Würfel und guck mal, was da passiert. Denn im Moment kann ich dir tatsächlich nicht sagen, was jetzt im Sommer überhaupt passieren wird, wer wohin geht, was passieren wird und äh, wer wo gedraftet wird und welcher Spieler rumgeschoben wird. Wir haben so eine Unsicherheit in diesem ganzen Markt, äh, was tatsächlich an auch zu Großteilen Corona liegt, äh, wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen.
0: Sicher kann man aber, glaube ich, sagen, dass Spieler, ja, und jetzt, ich habe es gerade mal aufgerufen, wer eigentlich alles jetzt so eine Spieleroption hat auf die kommende Saison noch. Und die auch gut dotiert sind. überlegt, so Gordon Hayward mit 32 Millionen Dollar, der wird auf gar keinen Fall aussteigen, weil der einfach auch keinen Vertrag kriegen wird über drei, vier, fünf Jahre. Äh, fünf Jahre wäre er eben Boston dann, äh, wo er dann mehr Geld verdient. Der Rose Rosen mit 27,8 Millionen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der drin bleibt und dann bei den Spurs spielt. Otto Porter Jr. kriegt 26,6 Millionen. Andre Drummond bei den Cavs, wo ich auch gar nicht weiß, was ist eigentlich äh, ne, da der Plan. Wollen die den eigentlich haben für die nächste Saison Da wollten die auch Geld sparen? Der kriegt noch 25,4 Millionen. Anthony Davis, gut, das, da wissen wir, was passieren wird. nicola Batum, 24 Millionen. Tim Hardaway Jr. natürlich bei den Mavs, also eine Mannschaft, die vielleicht auch dachte, okay, wir graden mal ein bisschen ab, ne, 17,7 Millionen. Evan Fournier, 17 Millionen. Das sind natürlich, und dann kommst du noch zu James Johnson, Kelly Olenek, 14 Millionen, 12 Millionen, Tony Snell, 11,5 Millionen. Das sind natürlich alles Werte. Ich glaube, als Verein, wo du den noch ein Jahr auf der Payroll hast mit dem Geld, da denkst du so, Alter, Corona, jetzt geht's wirklich ein bisschen zu weit. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch wieder so eine Chance ist für so... Besitzer wie Mark Cuban, weißt du, so ein das kennen wir auch früher noch als als Dirk noch da war zum Anfang. Das war ja einer, der auch super opportunistisch war, wenn ich erinnere so Raffle Friends damals auch hier Anton James und Anton Walker. Die Deals hier da eingestiegen, der hat sich ja oft schlechte Verträge geholt, weil er dachte, ist mir egal, ob ich dem Spieler jetzt 5 Millionen mehr bezahle als er eigentlich wert ist. Hauptsache, der bringt hier ein bisschen Leistung. Ich glaube, da ist die Chance wirklich jetzt, dass solche Spieler auch vielleicht, die ich gerade genannt habe, vielleicht mal außen vor mit dem großen Geld, aber ich glaube, Besitzer, die sagen, Luxussteuer ist mir egal, ich, ich gebe das Cap, können wir die Leute holen, die werden da jetzt, glaube ich, zuschlagen können. Die Frage ist nur, wer schlägt zu, weil es ihm wirklich scheißegal ist, weil ihm Corona jetzt finanziell nicht so zugesetzt hat.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also ich glaube, dass ähm, Dallas hast du ja schon genannt, die New York knicks ähnlich was machen und andere äh, Mannschaften, die gut ausgestattet sind mit Geld. Also ich vermute auch, dass die, die Warriors, äh, sagen wir mal, die werden Wiggins nicht halten, also wenn sie es irgendwie schaffen, irgendwie einen Weg zu finden, an Antetokounmpo zu kommen, dann denke ich, dann, dann würden sie da alles dran tun, um das, um das wirklich hinzubekommen. Und die haben auch genug Geld noch in der Hinterhand, die stört das auch nicht so wahnsinnig. Aber diese kleinen Teams, für die wird es extrem schwierig sein, auf dem Free Agent Market wirklich tolle Spieler zu verpflichten. Ich glaube, das wird, es sind sowieso nicht viele da und die wenigen, die da sind, die wollen natürlich entweder zu einem Contender oder da, wo so sie richtig viel Kohle verdienen. Aber da jetzt alles erstmal so ein bisschen auf Eis liegt, ja, ist das echt schwer einzuschätzen. Du musst dir ja auch überlegen, dass diese Corona-Geschichte, wenn keine Spiele stattfinden sollten, ja, verdienen die Spieler auch kein Geld. Die Spieler werden, na, werden bezahlt nach den Spielen, die sie machen. Also auch wenn sie ein fest garantiertes Gehalt haben, fallen Spieler aus, bekommen sie dafür kein Geld. Sprich, sollte wirklich, sollte noch weitere Spieler ausfallen, verlieren die weiterhin Geld. Ähm, die Vereine sind versichert, die Spieler nicht. Ja, also ich bin mal echt gespannt, ähm, was sich da jetzt noch ergibt in dieser Bubble, ob sich da noch irgendwie was tut und äh, dann könnte sich der Salary Cap nochmal äh, äh, vermindern, äh, beziehungsweise wenn nächste keine Spiele sind, nochmal vermindern und dann haben wir wieder ganz andere Zahlen, die noch geringer sind.
0: Das ist ja auch so ein Punkt. Bis irgendwann im September müssen sich die Gewerkschaften, die Liga äh, unterhalten haben, wie es weitergeht. Und natürlich ist die Beziehung von der NBPA und der NBA eine ganz andere als zum Beispiel bei Major League Baseball mit deren Gewerkschaft. Die hassen sich halt wie die Pest. Die pissen sich gegenseitig aufs Grab. Das ist ja im Baseball ganz anders. Da hatten wir, im Baseball hatten wir eine ganz ekelhafte Verhandlungsrunde, auf Verhandlungsrunde. jetzt haben sie irgendwie gespielt. Aber da kommt die Parallele dann, dann doch wieder ins Spiel, denn diese Bubble, die wir momentan haben, die kannst du natürlich nur machen, wenn du, wie es im Baseball halt der Fall ist, weißt, okay, wir machen das ein paar Wochen, dann gehen die Playoffs los und in den Playoffs, ja, haben wir dann sich zwei Monate wieder spielen müssen. Das kannst du aber nicht machen, wenn du sagst, wir spielen ein halbes Jahr in der Bubble. Das geht einfach nicht. Das hat Baseball nicht machen können. Die diskutiert jetzt auch darüber, ob sie dann zu den Playoffs in die Bubble gehen. Die hatten jetzt aber ihre ganzen Corona-Fälle. Und wir wissen ja überhaupt gar nicht, wie sich die Pandemie äh, in USA weiterentwickelt. Momentan gehen die Zahlen nach unten, zumindest die Neuinfektionen. Weiß man nicht, ob es einfach auch weniger testen momentan. Todeszahlen gehen nach oben. Ähm, keiner kann ja sagen, ob die NBA nächstes Jahr überhaupt überhaupt spielen kann, ob Fans dabei sein dürfen, was da dann wieder für ähm, ja, für, für finanzielle Einbußen auf, auf die Liga und auf die Teams warten. Von daher, ich möchte momentan echt nicht in den äh, Schuhen der GMs stecken, weil du einfach nicht planen kannst. Und wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen Manager geben oder Besitzer geben, der sagt, pass auf Freunde, also ich würde es am liebsten <lacht> ganz sicher spielen, haut die die alten, teuren Spieler weg. Ist mir egal, ob ich hier auch noch, ob ich unterm Floor lande. Ich, ich zahle gerne die paar Millionen, ne, die, weil man muss ja einen gewissen Prozentsatz seiner Kohle muss man ja ausgeben vom Salary Cap. Aber Hauptsache, ich habe hier keine langfristigen Verbindlichkeiten und äh, Hauptsache, ich habe hier junge Spieler mit, 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 mit günstigen Verträgen. Und ob es dann vielleicht auch so ein paar Fire-Sales gibt, rechts und links, wo echt Veteranen zu haben sind, die normalerweise nicht auf dem Markt wären.
1: Ja, also wir kommen wirklich in ein ganz neues Zeitalter mit Situationen, die wir sicher vor einem Jahr überhaupt nicht hätten äh, voraussehen können. Äh, das gilt natürlich auf allen. Das gilt natürlich nicht nur für Basketball, das gilt natürlich nicht nur für Sport, das gilt ja für uns alle. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz äh, neue Situation, auf die wir uns alle erstmal auch einstellen müssen. Und äh, was das sportlich bedeutet, dass man halt dieses Reisen als Mannschaft ja auch nicht einfach so mehr machen kann. Klar, ihre Privatjets, klar, können die Wände, aber die kommen natürlich immer mit Menschen in Kontakt. Ja, So kannst du das fast gar nicht regulieren und steuern, dass du deine Familie man ja nicht siehst oder äh, auch irgendwo in Hotels sind, oder gebracht bist, dass du immer so weit geschützt und abgesichert bist. Bei ne? Spielern sind wir mal auch ehrlich, die so 19, 20, 21, 22, 23 sind und auch gerne mal rausgehen und vielleicht einige Sachen auch nicht ganz verstehen. Aber was da in Wirklichkeit dranhängt, wenn sich einer von diesen Jungs infiziert, äh, um wie viele hunderte Millionen oder Milliarden es da geht, ähm, das, äh, das, das können wir mit echt nicht abschätzen. Also ich bin ich bin wirklich äh, ganz gespannt, wie sich diese Situation jetzt entwickelt. Ähm, da geht es um viel mehr als Basketball eigentlich, sondern äh, um eine Lösungsfindung für ähm, die Zukunft. Ja? Also wie wir dann mit, ähm, ich meine, in der Europaliga ist es auch so, du kannst eigentlich gar keine Europaliga spielen, wenn du in irgendwie eine Quarantäne musst, jedes Mal, wenn du gereist bist, wenn das irgendjemand vorgibt. ja du in der Türkei, kommst nach Deutschland zurück, kannst du Bundesliga nicht mehr spielen. gibt also auch keine Europaliga. Und in der NBA ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen, dass jeder Staat vielleicht eine andere äh, Restriktionsgrenze hat und auf einmal kann du nicht mehr spielen. Also ähm, wir befinden uns wirklich in äh, ganz neuem Terrain.
0: Ja, und das ist auch was, was wir einfach mal nicht wissen, äh, wo es hingeht und deswegen, ich glaube, Adam Silver hat es auch, auch relativ gut gesagt vor einigen Wochen, als er meinte, ja gut, wir gucken da nicht nur täglich drauf, wir gucken da quasi stündlich drauf, wie sich das Ganze entwickelt und hoffen wir mal, dass auch in den USA in den nächsten Wochen und Monaten das alles im Griff bekommen wird, dass man vielleicht dann auch, ja, wenn es dann wieder losgehen sollte, im Dezember auch vielleicht sogar mit Fans spielen kann, aber zumindest Basketball spielen kann, halbwegs reisen kann. Denn wie gesagt, so eine Bubble fürs ganze Jahr, die ist nicht möglich. Was allerdings möglich ist, Dean, ist, dass wir dann bald mal wieder länger sprechen. Vielleicht auch schon in der kommenden Woche, wenn das bei uns beiden soweit passt. Danke wir schon mal bis hierhin. Tja, wo bist du eigentlich gerade? Du bist nicht immer hier, ich auch mal sagen. Du bist gerade in Rück bei deinem Vater und da bleibst du erstmal noch.
1: Ja, ich bin gerade tatsächlich in Deutschland. Ich habe heute, ist zum fünften Mal mein Flug äh, gestrichen worden von der Lufthansa ähm, für den September diesmal mittlerweile. Ich könnte zwar meinen Weg in die USA erzwingen, äh, dadurch, dass ich einen amerikanischen Pass habe, aber ähm, da die Lufthansa nicht fliegt, macht es mir das nicht unbedingt leichter, Flüge zu finden, mit denen ich halt von A nach B komme. Von daher kann ich dir tatsächlich nicht mal sagen, wenn ich in die USA gehe, aber deswegen bleibe ich so lange hier in Deutschland, bis man mich lässt.
0: Ist auch nicht so schlimm, haben wir es leichter mit dem Telefonieren. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
1: Danke, Jay, du bist der Beste.
0: Kommen wir zu den heutigen Programmhinweisen und wieder ein volles Programm aus der Orlando Bubble für euch am Start und gleich sogar vier Spiele, die auf der Zone laufen, zwei nur im League Pass. 19.30 Uhr geht es los, Primetime, Pelicans gegen Kings, das kommt auf the Zone 22 Uhr Heat gegen Bucks, auch das auf The Zone live. Zeitgleich, wenn man Fender Paces oder Suns ist, kann man sich das reinziehen. Das allerdings nur im League Pass. 0:30 Uhr dann Clippers gegen Mavs, ebenfalls auf The Zone. Könnte schon ein Preview sein auf die erste Playoff-Runde. Um 2 Uhr Blazers gegen Nuggets im League Pass und um 3 Uhr die Lakers gegen die Rockets. Small Ball. Microball gegen Anthony Davis. Auch sehr spannend, auch auf der Zone, wie gesagt, ab 3 Uhr. Top 3, bisschen schwierig. Also heute habe ich wirklich ein bisschen länger überlegen müssen, welche drei Spiele man ansehen sich sollte und dann eben auch natürlich dann aufsteigen von, boah, sollte man, könnte man, muss man. An 3 habe ich Clippers gegen Mavs. Natürlich, das könnte eine Preview auf die erste Playoff-Runde sein, Diese, dieses Matchup könnte es geben. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das ein Matchup sein wird. Genau aus diesem Grund, wo wir alles sehen, also alle taktischen Kniffe, die man so rauspacken kann, etc. PP. Sicherlich ist es ähm, keine ganz unwichtige Partie für beide Seiten. Ich habe eben schon angesprochen: äh, Die Nuggets ähm, sind jetzt Sieggleich. Ja, die Nuggets haben eine Niederlage mehr als die Clippers. Ähm, kann, auch, kann ihnen auch kann ja auch egal sein. Ja, Im zweiten Runde würden sie eh aufeinander treffen. Aber Geht es darum dann, welches Match man vielleicht in der ersten Runde möchte und das man auch kontrollieren möchte. Und die Mavs wollen natürlich irgendwie auch auf die 42-Siege kommen. Sicherlich haben vier Niederlagen mehr als Houston, als Oklahoma City, aber da in Reichweite bleiben und vor allem auch, glaube ich, einen Sieg einfahren, dass man sich wieder ein bisschen besser fühlt. Allerdings, ähm, naja, mal gucken. Also ne, es läuft bisher nicht gut bei den Mavs. Gerade offensiv haben sie da einige Probleme, nicht nur in der Crunch-Time, sondern generell so im vierten Viertel. Ob sie jetzt ausgehend gegen die Clippers abstellen können, äh, wo natürlich immer noch montres Harrell fehlt, äh, Patrick Beverly ausfallen wird mit einer äh, kleinen Verletzung. Äh, das warten wir mal ab. Aber trotzdem Nummer drei hier. Nummer zwei, Lakers gegen Rockets. Wenn natürlich einige sagen, Moment, B Blödsinn, das ist das Spiel überhaupt. James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. Das stimmt ja alles. Aber ich, ich habe doch da den Verdacht, dass vielleicht die Lakers... Und habe ich gestern auch schon gesagt, sicherlich ist es immer schwer, so zu sagen mit einer Mannschaft, wo LeBron James spielt. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da so den hundertprozentigen prozentigen Vollgas-Knopf drücken werden. Und deshalb weiß ich nicht, ob das dann so wirklich die Nummer 1 ist. Aber ein Film Nummer 2 ist auf jeden Fall gut. Das kann auch ein grandioses Spiel werden. Ähm, beziehungsweise waren wir ja mit dem letzten Gut-Next-Trip, äh, der noch lief in L.A., als die Rockets mit Microball im Staples Center gewonnen haben. Das war aber das Spiel dann nach ja, dem ersten Spiel, als Kobe Bryant gestorben war. wie war das ganz komische Stimmung auch. Und die Lakers wirkten nicht ganz bei bei 100 Prozent. Aber meine Nummer eins, auch wenn es nicht beide Saison läuft, Blazers gegen Nuggets. Denn, Nuggets hat schon angesprochen, da sind Jokic und, und Porter wirklich in, in, in grandioser Form. Die Blazers brauchen jeden Sieg, wollen natürlich unbedingt auf Platz 8 kommen. Das hätten sie dann auch schon, haben sie sogar geschafft, das gewinnen, dann sind sie jetzt Punkt oder Sieg gleich mit den, ähm, mit den Grizzlies, aber jetzt kann man sich sagen, was wollen die mit Platz 8 das ist auch scheißegal, Hauptsache du bist ein Neunter und, und kannst dann halt dein da Display in, play -in naja, aber dieses play in ist ja nun mal so, dass du als äh, auf Nummer 8 geranktes Team den Vorteil hast, du brauchst nur einen Sieg, der Neunte braucht ja zwei, so von daher, klar, Platz 8 wäre natürlich ganz, ganz wichtig für die Blazers und das Spiel auch zu gucken, dann Jokic gegen N Nürkic, da gibt es ja auch eine Geschichte, die haben wir ja beide auch mal in Denver gespielt, bis Jusuf Nurkic dann getradet wurde, ähm, das ist auch der Verteidiger, den man vielleicht auch dann ganz gerne gegen, gegen Jokic sehen würde. Die werden sich's richtig geben. Ähm, Michael Porter Jr., was macht der dann äh, gegen die Nuggets? Also das ist für mich wirklich das... Was ähm, macht Mike Porter Jr. gegen die Blazers? Das ist für mich wirklich das das Ding, wo ich denke, ja, das muss ich unbedingt gesehen haben. Von daher, Blazers gegen Nuggets, meine Nummer eins. Und wie immer der Rausschmeißer heute, Google des Tages. Und heute schummel ich ein bisschen. Es ist schon google aber ihr werdet dann auch wahrscheinlich auf YouTube landen äh, oder bei, bei SB Nation. Und zwar, ich möchte, dass ihr eingibt, Mavericks History Beef. Könnt ihr euch vielleicht sogar schon denken, worum es geht, gerade wenn ihr ein äh, Kind der 90er seid. Mavericks History Beef. Wie gesagt, ich gebe euch ein noch SB Nation. Da findet ihr das Video, um was es geht. Es ist kein Text dieses Mal. Ähm, ja, und da einfach mal reinschauen. Morgen geht es dann weiter. Mit der nächsten Rapid Reaction dann zu Gast Jens Leutenecker im Mittelteil. Da sprechen wir über eine Partie vom Wochenende, die wir ganz wichtig finden und die Dallas Mavericks und ihre Crunch-Time-Probleme. Bis dann. Hello. Look at this is amazing. the steel The emotions of Dirk Devisky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance
1: after the bitter loss in 2006.
0: That is amazing.